untuk permulaan ni sama-sama kita buka dengan ayat umur kita Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim. Suratul ladhina an'amta alaihim. Wa'idina rutubi alaihim. Waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wala udwana illa ala al-dhalimin Wabishrah lana sudurana Wayassir lana umurana Wahalul uqdatan min al-sinatina Yafqahu akwalana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Nabiya sallallahu alihi wa sallam Layablughanna hadha al-amru Ma balagha al-layli wa al-nahar ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين أو كما قال رواه أحمد الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أكن سامحي هذا الأمر أجرن إني يعني أجرن إسلام ما بلغ الليل ما بلغ الليل والنهار ما بلغ الليل والنهار بمعنى سجى تمبات يان سامحي سيان دان مالام Wala yatrukullah baita madari wala wabarin. Allah tidak akan meninggalkan mana-mana rumah. Sama ada rumah yang mewah. Ataupun rumah yang mungkin sederhana atau miskin. Illa kecuali adakhalahullah hadaddin. Kecuali Allah akan sampaikan agama ini kepada setiap rumah tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat-sahabat yang dikasih oleh Allah sekalian. Hadis ini Nabi SAW menyatakan bahawa Allah SWT pasti akan sampaikan risalahnya, risalah Islam itu kepada seluruh umat, seluruh rumah ataupun seluruh umat manusia untuk pastikan manusia ini bersama-sama dengan ajaran Allah SWT. Sahabat sekalian, maka dengan kita membaca hadis itu, kita dapat memahami bahawa di mana sahaja tempat di seluruh muka bumi Allah ini Di mana sahaja zaman sekalipun Maka agama Allah itu Agama Islam itu akan tersebar ha, Akan tersebar macam mana? Secara ajaib malaikat yang tersebar ke? Tidak Di sinilah kita faham bahawa Akan ada golongan-golongan Pewaris tugasan para ambiak Yang membawa risalah ini Untuk memastikan ajaran Islam ini Sampai ke setiap pelusuk dunia Mereka akan bawa di mana saja ada siang dan malam mereka akan bawa. Di mana saja ada tempat di muka bumi Allah ni selagi ada daratan, selagi ada manusia mereka akan sampai ke situ. Atas dasar motivasi inilah para sahabat dan para ulama mereka menjalankan dakwah di seluruh dunia. Kan? Kita sekarang ni dalam bulan Ramadan, orang tanya Um, bulan Ramadan uh, ada peristiwa yang menarik ke? Ya banyak peristiwa yang menarik. Ada Badar, ada Fatuh Mekah. Kan? Orang bertanya uh, masa Badar, Fatuh Mekah sahabat-sahabat ni berpuasa ke? Para ulama bahaskan dalam hadis hadis menyebutkan bahawa sahabat uh, menceritakan Nabi na, ada Nabi bagi pilihan. Nabi kata kalau kamu buka pun sebab bila kamu buka kamu lebih bertanaga, kamu lebih baik. Maka ada sahabat yang tidak berpuasa dalam peperangan. Ada yang uh, satu dewayat menyatakan Nabi suruh mereka berbuka untuk ada kekuatan lebih. Kerana mereka nak berperang. Tapi itu bukan poin dia. Bukan ceritanya orang uh, berpuasa dalam peperangan. Bukan. Cerita adalah, adalah walaupun bulan Ramadan ni bulan yang mulia, yang sangat hebat, yang Allah ceritakan keagungan bulan Ramadan ini. Tapi bayangkan semulia-mulia ini sebanyak-banyak sangat pahala di bulan Ramadan ni. 
Kenapa tiba-tiba umat Islam pilih untuk berperang? Nabi dan para sahabat serta tentera-tentera Islam, pemimpin-pemimpin Islam zaman terdahulu berpilih untuk berperang dalam bulan Ramadan. Hmm. Tak ada waktu lain ke? Bukan prioriti masa ni ibadat. Ha, di sinilah kita faham bahawa dalam Islam ini bukan semata-mata ibadah solat, bukan semata-mata ibadah puasa. Ibadah tu bukan terhenti dengan baca Quran. Bahkan jihad pun salah satu ibadah yang besar di sisi Allah. Maka di sini kita faham dengan peperangan yang banyak. Siri-siri peperangan Rasulullah termasuk dalam bulan Ramadan, ada Badar Kubra, ada peperangan Tabu, ada Fatul Mekah. Selepas tu ada pembukaan Andalus, Ain Jalur, ada dalam ibu terbaru kami yang dikarang oleh Tuan Guru boleh beli. Ada cerita cerita perinci. Ini menunjukkan bahawa peperangan jihad juga sebahagian daripada Islam. Sebahagian dari perkara penting. Dan itulah Um, pokok pangkatnya kita akan bahaskan kenapa kita penting untuk kita uh, bincang atau kita ketahui tentang sejarah gerakan Islam di Malaysia yang dikarang oleh Tuan Guru uh, Presiden PAS, Tuan Guru Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awang yang mana uh, kitab ini membicarakan secara mendasar uh, kemunculan ataupun um, sejarah ataupun di Malaysia ini sendiri Uh, bermula Tuan Guru mulakan kisah ataupun penceritaan tu bermula lagi dengan kedatangan Islam dan sebagainya untuk apa kita belajar untuk kita fahami bahawa tugasan untuk membawa risalah Islam ini akan sentiasa uh, dibawa oleh para pejuang Islam dan disebut juga dalam kitab ini bahawa Islam itu agama yang mulia yang tidak akan padam tidak akan padam cahayanya akan terus menerus walaupun mengharungi menghadapi berbagai mehnah dan tribulasi jadi insyaAllah kita akan mulakan pembacaan InsyaAllah um, Kita ada tiga sesi insyaAllah secara Khulasa ni kita akan ada tiga sesi Dalam bulan Ramadhan ni Saya akan cuba sedaya upaya untuk uh, Berbincang selumat mungkin Ataupun uh, sebaik mungkin lah Dengan isi yang ada uh, Terhadap semua um, Apa yang cuba disampaikan oleh Tuan Guru Kita akan uh, divide Ataupun bahagikan kepada tiga bahagian uh, Sepanjang tiga sesi Yang ada ni InsyaAllah teman-teman yang belum ada kitab boleh uh, tempah uh, beli kitab ini untuk sama-sama kita ambil manfaat. InsyaAllah bahasa Arab dia bukan bahasa Arab yang su sukar lah. Bahasa Arab yang insyaAllah boleh difahami. Uh, yang kita nak adalah isi-isi dalam dia insyaAllah. Kita akan mulakan uh, dengan muqaddimah. Fa'alam usannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'udumihi wa udumina fiddaraini amin. <coughs> kita akan baca satu-satulah. Saya akan ulas satu perangai tuan-tuan. Kalau kita baca word by word memang tak habis lah. Sebab dia akan jadi panjang. Dan kitab ni pun bukan kitab matan untuk kita ulas satu persatu perkataan. <coughs> uh, Tok Guru mulakan mukadimah dengan menerangkan Al-Islam huwa din, dinullah. Islam ini adalah agama Allah. Dan uh, diceritakan penulis atau Tok Guru uh, sebutkan dulu biar kita faham dulu. Islam ni adalah agama Allah dibawa oleh Rasulullah sebagai penyampai wahyu. Uh, yang mana Islam ini Bukan, bukan semata-mata untuk individu. Bukan ajaran kita sebagai seorang individu. Bukan hubungan kita dengan Allah semata-mata. Tapi juga ada hubungan kita dengan keluarga. Ada hubungan kita dengan dengan masyarakat. Ada hubungan kita dengan dengan uh, alam sebagai contoh. Kesemua ini merupakan, uh, sebahagian daripada ajaran Islam. Sebagai contoh, kita, kita boleh lihat dalam Islam ada hukum hakam yang berkait dengan peribadi mungkin hukum berpuasa, solat dan sebagainya ada juga hukum hakam berkait dengan 
per, uh, keluarga seperti uh, anak perkahwinan uh, nafkah dan sebagainya ini Islam macam mana Islam memberi petunjuk dalam keluarga ada dalam masyarakat uh, seperti kita tahu hukum uh, diharamkan riba diharamkan monopoli ihtikar dan sebagainya uh, semua ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang sempurna yang mana Uh, merupakan satu petunjuk sepanjang zaman yang manusia perlu laksanakan untuk memastikan tugasan sebagai khalifah ini dapat dapat dilaksanakan dengan baik dan huwaddin alladhi ja'a ila malizia wa huwaddinu yantazim umurul hayat hukumah ini kita sebut tadilah um, agama yang apa tu nama sampai ke Malaysia kemudian Uh, menguruskan uh, masyarakat di Malaysia yang disebutkan di sini bukan semata-mata uh, rakyat Malaysia ni tahu tentang solat puasa lebih daripada itu uh, dalam sejarah telah terbukti bahawa Islam ni telah menjadi salah satu daripada sumber hukum ataupun uh, sumber perundangan adanya hukum-hukum Islam yang di, dilaksanakan di Malaysia zaman-zaman terdahululah Walaupun uh, ikhtilaf mu'arrikhin uh, para ahli sejarawan berselisih uh, tentang bila Islam sampai ke tanah kita, tanah Melayu ini. Namun yang paling penting kata Tuan Guru adalah untuk kita uh, izah dengan agama ni ataupun kita uh, mengambil pengajaran daripada apa yang tersebar di dalam negara kita ni sebabnya Islam bagaimana Islam dapat membentuk masyarakat dan sebagainya sehinggalah dengan kemunculan Islam itu sedikit demi sedikit dapat menghapuskan pengaruh-pengaruh jahiliah sama ada agama-agama yang lain yang uh, ada sebelum kedatangan Islam ataupun uh, budaya-budaya jahiliah yang diamalkan oleh masyarakat kita bayangkan mungkin kalau kita bicara tentang tarikh bukan itu maksud dia maksud utama untuk kita faham ataupun kita memahami atau kita mengetahui bahawa Islam itu telah datang telah terbentuk dalam masyarakat Malaysia lama sehingga terbentuk adat dan kebudayaan Islam dan terhapusnya amalan-amalan jahiliah sebelum itu um, Kemudian uh, Tuan Guru menyambung dalam uh, perenggan yang kedua. Uh, Tuan Guru mengatakan bahawa apakah faktor uh, berlaku ataupun Islam ini boleh tertegak dengan uh, begitu sempurna di dalam uh, negara kita Malaysia ini antaranya kerana agama Islam ini agama fitrah. Uh, bila dia agama fitrah maka orang-orang yang um, diperkenalkan agama Islam ini dia mudah untuk menerima dan tertarik dengan Islam kemudian terbiasa dengan Islam sebab agama Islam ni agama fitrah kan? apa yang fitrah manusia tidak suka semuanya Islam larang begitu juga apa yang fitrah manusia suka kan ataupun sesuai dengan perkara itu itulah yang Islam Islam suruh pada kita jadi itu antara faktor dia antara lain uh, faktornya adalah um, doa al-mukhlisin para pendakwah yang ikhlas di jalan Allah yang mana mereka ini Uh, berusaha bersungguh-sungguh pada da'i ini berusaha bersungguh-sungguh maka mereka mula melaksanakan dakwah kepada para raja uh, para sultan uh, kepada rakyat-rakyat jelata sehingga bila para sultan sultan atau raja ini mula memeluk agama Islam maka rakyat bawah seperti dalam kata-kata hikmah annas wa'ala didu mulukihim manusia mengikut uh, cara hidup atau agama pemerintah 
bila pemerintah mula masuk Islam maka semualah rakyat mula masuk Islam maka Islam mula tersebar dibina masjid musalla dakwah tersebar mula pengajian-pengajian Islam dan sebagainya ha, di semua tempatlah Islam Malaysia bila kita sebut tentang Malaysia ini yang dimaksudkan oleh tuan guru ni seperti yang kita belajar ataupun kita faham dalam sejarah bukan setakat tanah Melayu tanah Malaysia kita ni tapi seluruh um, kerajaan Melayu lama ni kerajaan Melayu lama Kedah tua kerajaan Aceh kerajaan Melaka semua ini uh, uh, bagaimana mula Islam datang dan telah berkembang pesat bila kita tengok uh, sejarah maka orang akan depend pada bahan-bahan uh, arkib ataupun bahan-bahan sejarah lah uh, maka uh, Tuan Guru bawa kan dia kata ada bahan-bahan sejarah yang tertulis di batu-batu dan di masjid sebagai contoh semua ini menunjukkan bahawa memang Islam ini telah tertanah atau terlaksana di di muka bumi Malaysia termasuklah dalam hal berkaitan dengan undang-undang dalam hal yang berkaitan dengan undang-undang dalam uh, boleh kata dalam seluruh kehidupan lah. uh, dan um, bukan setakat hukum-hukum ibadah atau hukum-hukum kekeluargaan uh, dulu ni bukan Islam ni bukan semata-mata ada hukum uh, orang laksanakan solat ataupun semata-mata uh, hal ewa perkahwinan dan sebagainya. Tapi lebih pada itu uh, menunjukkan bahawa memang ada uh, pelaksanaan ekonomi Islam sebagai contoh. Uh, pelaksanaan sistem uh, uh, undang-undang atau muamalat Islam dan uh, sebagainya. Macam-macam lah diceritakan. Maksudnya hasil-hasil sejarah mendapati memang ada pelaksanaan Islam itu secara menyeluruh bukan semata-mata pada ibadah saja. Ini uh, terbuktilah dalam uh, hasil uh, sejarah yang uh, kita semua tahu tentang batu bersurat. Yang mana batu bersurat itu tertulis um, hukum hakam ataupun undang-undang yang berkaitan uh, yang uh, untuk, uh, berkaitan dengan negeri ataupun kerajaan Terengganu ketika itu dengan menggunakan pakai undang-undang Islam. Ha, ini dia tulis penemuan di wilayah Terengganu pada tarikh ataupun yang bertarikh dekat batu ditulis Rejab uh, tahun 701 Hijrah. Uh, ini menunjukkan bahawa memang pelaksanaan Islam tu telah dilaksanakan di Malaysia uh, pada ketika itu, pada di tanah Melayu lah. Dan uh, bagaimana benda ni boleh berlaku seperti yang saya bacakan hadis uh, yang tertulis dalam buku surat yang keenam ni uh, tentang Nabi SAW bersabda Uh, akan tersebarnya Islam uh, hadal amru tu ait al-Islam iaitu Islam ni akan tersebar selagi mana atau di mana saja balaghul lail wan nahar adanya uh, malam dan siang selagi ada malam dan siang selagi tu ada ada Islam akan tersebar dan uh, Allah tidak akan meninggalkan satu perumah sama ada rumah yang mewah atau rumah yang uh, mungkin sederhana atau miskin kecuali Allah akan sampaikan agamanya ke dalam rumah-rumah tersebut Ha, sama ada ataupun dengan kemuliaan Islam atau Allah akan datang kehinaan kepada jahiliah uh, yang mana kemuliaan itu Allah muliakan dengan Islam dan kehinaan itu kehinaan pada kufur itu sendiri jadi atas sebab tu Islam tersebar dan uh, terbina kukuh di tanah Melayu sendiri seperti yang saya sebutlah uh, penemuan um, batu bersurat di Terengganu ataupun yang kita boleh baca dalam uh, kajian-kajian penemuan Dina, Kelantan kan? 
Yang mana orang kata di nak Kelantan lebih awal. Kemudian Kedah lebih awal daripada itu. Menunjukkan bahawa dah terbina kukuh dah. Maksud kata undang-undang Islam telah terlaksana. Dan yang seperti yang semua tahu tentang kerajaan Melaka lah. Yang mana ada konon syariah dia. Yang mana menggabungkan antara hal ehwal adat dan juga ada juga um, uh, hal ehwal kaitan agama lah. Ha, jadi semua ini menunjukkan bahawa um, Islam ini telah telah berkembang lama atau berkembang pesat di uh, tanah Melayu ni. Uh, apa bukti dia? Bukti dia yang kita tengok uh, batu surat ataupun um, kanun-kanun ni ataupun dina sebagainya. Tapi yang lebih jauh kita kena lihat adalah Bagaimana perkara itu asimilasi budaya ataupun Islam dah masuk dahulu. Dia tak mungkinlah Islam masuk terus ada batu bersurat. Ha? Tak mungkinlah Islam masuk terus jawi dilaksanakan. Ha? Maka proses asimilasi itu telah berlaku lama. Maksudnya uh, mula diperkenalkan jawi. Kenapa kita sebut jawi? Jawi ini memanglah dia tak ada kaitan dengan agama. Maksud kata jawi ini tulisan lah. Ha? Tapi persamaan jawi ini dengan bahasa Arab menggunakan uh, tulisan Arab. Uh, bahasa-bahasa ataupun cara sebutan jawi sama dengan bahasa Arab jadi uh, Tuan Guru cuba bawakan, cuba kita tengok uh, walaupun kita tengok dia 701 hijrah kan, tarikh batu bersurat tu tapi bagaimana nak sampai ke batu bersurat tu tentulah ada proses yang lama dengan menggunakan mungkin uh, proses pengendalian jawi sebagai contoh, dulu kita tak ada tulisan rumi, so rumi nak boleh jadi tulisan utama, makan masa berapa tahun Ha, tu uh, umpamaannya begitulah so jawi ini diperkenalkan jawi itu mengambil masa berapa lama kemudian Islam tu berkembang dan berdiri kukuh dalam jiwa rakyat pemerintah sehingga pemerintah uh, melaksanakan hukum hakan Islam ha, jadi um, ha, ini disebut tak mungkinlah uh, perubahan bahasa itu berlaku dalam tempoh yang singkat mesti berlaku dalam tempoh yang lama sehingga menyebabkan Uh, tertanam sehingga orang semua faham bahasa ataupun menggunakan uh, bahasa yang yang disebutkan tadi. Uh, nah, Islam ini um, ialah uh, Islam ni dia mengatur hidup masyarakat. Kemudian um, datangnya Islam ni Islam ni mula uh, berkembang ataupun uh, di, 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 diamalkan kerana dakwah yang dilakukan ni secara secara salimah secara hikmahlah secara baik bukan melalui peperangan dengan tariqus suluk wal akhlak wal muamalat dengan cara um, muamalat cara orang tengok uh, akhlak Islam sehingga mereka ini bila tengok uh, kebijaksanaan ataupun cara yang sangat cantik pada Islam ni mereka jatuh hati dan kemudian masuk ke agama Allah SWT menjadi seorang orang-orang Muslim. Kemudian um, uh, berkembangnya Islam ni kata Tok Guru pada pendengar seterusnya adalah atas um, uh, kekuatan ataupun atas faktor yang kita sebut tadi uh, hikmah pada-pada uh, da'i ni yang kita boleh tengok dalam uh, tulisan-tulisan pada pengkaji lah dengan tengah bagaimana metod dakwah yang digunakan uh, untuk uh, menyantuni orang-orang Melayu kan mungkin kita ada budaya yang lama ada adat-adat yang lama 
So macam mana para pendakwah ini, ulama-ulama yang datang ini dia pandai menyesuaikan keadaan atau pandai menyesuaikan um, ajaran Allah ini ataupun Islam ini dengan supaya dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga di, diamalkan sampai ke tahap masuk ke bab jihad, politik dan sebagainya lah. Dan dalam perenggan seterusnya, Tuan sebut juga, kita berlainan. Maksudnya di, di Malaysia ini, cara Islam masuk itu bukan dengan keganasan ataupun tidaklah ganasan. Bukan 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 dengan cara yang lebih keras sikit seperti peperangan dan sebagainya. Datang Islam secara lembut. Dia tak sama dengan macam mana penjajah datang untuk bawa yang kita sebut tiga agenda kan antaranya agenda uh, agama tu uh, datang dengan cara kekerasan so Islam datang dengan dengan lembut jadi dia, dia tertanam dia berbeza dengan uh, dengan kedatangan penjajah barat uh, yang mana uh, mereka uh, datang uh, dan cuba untuk menjatuhkan ataupun me, menguasai menjajah uh, Melaka uh, pada permulaan dia Uh, mula dengan uh, Portugal atau ke Portugal uh, pada tahun 1511 uh, Masihi yang mana ini uh, atas dasar dendam lah atas kejantuhan Andalus sebelum itu uh, jadi uh, di sini Tok Guru uh, mulakan dia kata selepas Islam dah tertanam dah uh, masyarakat Islam mula mengamal Islam ataupun Um, undang-undang ataupun Islam tu dah jadi cara hidup di tanah Melayu ni uh, maka mulalah uh, datangnya penjajah uh, yang dimulakan dengan Portugal uh, datangnya Portugal ni dia datang penjajah Portugal ni atas rasa dendam atas kejahatan Andalus tadi dia datang ke tanah tanah Melayu di, di Melaka ni untuk untuk menjajah uh, tanah Melayu lah kemudian uh, disusuli dengan Um, penjajah lain lah uh, Belanda kemudian Spanyol kemudian kemudian uh, Belanda Belanda balik dan British dan sebagainya lah. Maksud kata ketika ini semua uh, golongan-golongan ataupun uh, penjajah-penjajah barat ni mereka dengan bawa panji-panji mereka sendiri. Uh, mereka saling saling apa ni apa? Uh, menguasai antara satu sama lain lah masing-masing cuba dapatkan ni dapatkan ni pada permulaannya tapi akhirnya mereka uh, sepakat lah uh, bila mereka sepakat ni lah munculnya divide and rule tadi ataupun dipanggil uh, pecah perintah jadi bila uh, berlakunya penjajahan atau penjajahan kemudian akhirnya mereka mendapat uh, mencapai uh, persepakatan antaranya Persebakatan antara uh, uh, Barat ataupun Missionary Christian ni dengan uh, Buddha Thailand. Jadi bila mereka sepakat untuk uh, membahagi-bahagikan taksi memantikoh. Uh, jadi untuk mereka membahagi-bahagikan negara-negara tadi. Seperti yang kita dah tahu hari ini ni. Adanya negara-negara ni hasil dari pembahagian-pembahagian mereka. Dimulakan dengan uh, uh, mereka berbincang ataupun bahagi antara Thailand dengan penjajah uh, barat tadi. Uh, Masihi iaitu orang Kristian lah. Uh, kerana uh, kata Tok Guru, li'annal kufar millah wahidah. Kerana orang kafir ni, mereka ni dalam satu kumpulan yang sama. Ataupun bagi, 
walaupun nampak berbeza tapi sebenarnya mereka satu dalam melawan Islam. Jadi lepas mereka berbincang dan membahagi-bahagikan maka jadilah Malaysia ini dapat kat Britain. Dia dah gariskan okey Malaysia ni dapat kat Britain, British. Dan Indonesia dapat kat Holland. Di bahagian selatan Selatan Malaysia ni dapat kat Thailand Selatan Thailand ini, Kemudian sebahagian dapat uh, Filipina yang uh, terkenal Filipina ni dapat kat uh, Spanyol uh, Kemudian dapat kat Amerika Maksudnya uh, Amerika ambil daripada Spanyol Kemudian uh, Champa, wilayah Champa Islam uh, Di antara Vietnam dan Kemudia uh, Maksudnya uh, Vietnam dengan Kemboja tu dapat kat France jadi ini, ini, ini yang dimaksudkan dengan pecah perintah tadi. Ha, pecah perintah yang mana mereka um, bahagi-bahagikan antara penjajah tersebut. Kemudian um, di sinilah ketika munculnya ataupun uh, mulanya penjajahan ini mereka membahagi-bahagikan, mereka melaksanakan dasar-dasar yang uh, menjauhkan orang Islam dengan agamanya maka muncullah harakat Islamiyah Al-Hakimah uh, daripada uh, harakat Islamiyah sebagai pemerintah ni uh, bertukar menjadi uh, mereka ini uh, membawa agenda untuk melawan penjajah uh, dengan uh, apa tu uh, jihad, dakwah, tarbiyah, taklim dan uh, iktisad ekonomi. Jadi Uh, daripada asalnya mereka ni negara Islam ada sultan-sultan ini uh, datangnya penjajah mereka bersatu lawan dengan penjajah tersebut kemudian disebut di sini ok Islam ini tetap juga di, disebarkan walaupun uh, ketika itu penjajah semakin Uh, semakin keras uh, datang untuk uh, menguasai tanah Melayu tu walaupun dalam keadaan begitu tetap juga um, selain daripada adanya uh, gerakan untuk menentang penjajah ni gerakan-gerakan dakwah ini tetap berterusan uh, gerakan dakwah ni tetap berterusan lah dalam uh, semua perkara lah dakwah kepada Islam uh, kerana um, mereka walaupun dia cuba untuk menjajah negara-negara uh, Malaysia ataupun cuba untuk menjajah tanah Melayu ini uh, tapi mereka tak tak dapat uh, untuk sebut mereka tak dapat untuk menghentikan usaha dakwah kaum muslimin itu sendiri uh, kerana uh, dakwah Islam ini dia lebih uh, disebut asra' wa ashal ashal wa asra' lebih mudah dan lebih cepat diterima uh, sebab sebut tadi macam kita sebut tadi, agama fitrah. Jadi, orang mudah untuk terima. Berbanding dengan usaha yang mereka buat untuk convert orang-orang Islam ni kepada orang kepada orang Kristian. Bayangkan ratusan tahun proses untuk untuk menjajah ataupun penjajahan itu berlaku. Tapi tetap juga orang Islam ni stay kekal dengan Islam. Ini menunjukkan bahawa usaha dakwah itu berjalan dan Jati diri umat Islam yang begitu kukuh. Walaupun 
uh, terdapat usaha-usaha dakyah memang mereka tujuan mereka datang tu untuk bawa uh, white man burden kan ataupun mereka nak bawa dia punya agenda nak bawa agenda dia termasuk kristianisasi tapi tak berjaya antara faktornya kerana mereka mungkin bawa uh, mereka mungkin uh, Islam ni dengan cara yang mudah dan senang dengan cara selamat tapi mereka mungkin dengan cara paksaan ataupun um, uh, penyeksaan jadi uh, tak lekat dalam hati-hati orang orang kita orang Melayu dan seterusnya um, ini kerana tak sebut atas sebab akidah yang kukuh lah dalam dalam jiwa atau dalam jati diri orang Islam dan untuk membawakan dalam surah Ibrahim alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha tabitun wa faru'uha fis sama' Allah datangkan perbandingan satu kalimah yang baik kalimah yang baik ini seperti sebuah pokok yang uh, dia punya akar dia tertanam kukuh tapi dia punya dahan dia di atas langit nak boleh pergi ke tinggi atas langit tu kerana dahan yang kukuh atau akar yang kukuh tadi jadi akar yang kukuh ni ibadat Islam oleh kerana Islam ni keistimewaan Islam kehebatan Islam dan Islam ni agama fitrah sangat-sangat dekat dengan hati orang beriman jadi bila dia tertanam kukuh datanglah apa pun dengan penyeksaan dengan kekerasan mereka tetap akan kekal dengan Islam yang ni terbukti dengan apa yang kita belajar dalam sejarah lah bila orang-orang Melayu datang di penjajah walaupun buat apa-apa mereka tetap juga uh, kekal dengan Islam jadi seterusnya um, selain daripada yang disebutkan tadi mereka tetap uh, teruskan gerak, uh, gerakan dakwah dan munculnya uh, pelbagai uh, kumpulan-kumpulan yang meneruskan Uh, gerak kerja keilmuan lah uh, gerak kerja untuk pengajar agama mulanya uh, penulisan kitab-kitab agama uh, pada setiap tempat lah dengan menggunakan uh, bahasa Melayu dengan tulisan jawi um, tulisan uh, kitab-kitab ini mula diajarkan uh, di di setiap tempat lah uh, di setiap tempat ini uh, ketika penjajahan berlaku ni tetap berkembang dengan adanya harakah taklim ad-dini gerakan untuk menyebarkan ataupun mengajarkan agama kepada masyarakat um, kitab-kitab jawi ni bukan setakat um, um, dalam bab akidah syariah dan juga tasawuf seperti yang ada hari ini ni Uh, daripada mereka-mereka yang uh, balik daripada mengaji di di luar negara lah termasuk disebut sini daripada Azhar daripada Mekah dan Madinah dan juga daripada uh, India lah kemudian um, oleh kerana hubungan ataupun mereka sangat-sangat dekat dengan Quran uh, dengan Sunnah kemudian adanya haji adanya ibadah haji ni dengan um, perkumpulan ataupun halakoh um, tempat-tempat pengajian ini maka ini menyebabkan Islam terus berkembang ataupun uh, semakin kukuh terus kukuh sebab apa adanya orang balik daripada daripada luar negara mereka ni ada ilmu kemudian mereka ajarkan kemudian adanya haji masih lagi ada hubungan dengan 
umat Islam lain. Kemudian masih kukuh pengajar-pengajar Islam, pusat-pusat pengajar Islam tu masih kukuh. Maka um, Islam itu masih masih dapat terjaga dengan baik di di alam di alam Melayu lah. Uh, jadi antara ini tok guru sebutlah um, antara faktornya adalah usul uh, afkar harakat islah wa tajdid. Uh, munculnya ataupun mereka-mereka yang terpengaruh dengan ataupun yang uh, bersama dengan harakah uh, islah dan tajdid, gerakan islah dan tajdid daripada luar negara ni termasuk uh, anak-anak murid Rashid Ridha dan Syekh Muhammad Abduh ini mereka balik ke Malaysia dengan bawa agenda uh, kembali ke Islam di dasar yang sebenar ataupun kegimelangan Islam ataupun menentang penjajah. Uh, kemudian jemaah-jemaah uh, haji pergi ke Mekah jumpa dengan uh, orang-orang Islam lain semua cakap tentang kebangkitan Islam semula. Uh, kemudian adanya daripada golongan-golongan yang um, yang uh, dari pelbagai tempat lah. Ha, semua ini um, berlakunya pertukaran fikiran, uh, perbahasan ilmu akhirnya mereka mereka bawa balik ke negara Malaysia kemudian mereka uh, teruskan uh, teruskan um, panggil apa tu um, dakwah di bumi Malaysia lah. Okey. Okey tadi saya tersilap uh, bukan yang yang disebut oleh tok guru tadi bukan uh, kita tak masuk lagi gerakan-gerakan uh, Islam yang moden eh, seperti yang saya sebut Rashid Redha Umar Abdul dan sebagainya. Cuma ini uh, perkembangan sedikit demi sedikit lah. Uh, kemudian disebut dalam perkembangan seterusnya uh, bahasa Malaysia ni menjadi bahasa eh uh, apa tu? menjadi Um, bahasa bahasa pengantar kepada pendidikan uh, di tanah Melayu ni termasuk di di uh, kalau yang hari ni kita kenal dengan Vietnam, Kemboja, uh, Filipin. Kenapa? Kerana ulama-ulama tadi ter, uh, dah dah ada sebutkan ulama-ulama menulis kitab dalam bahasa Jawi, eh, dalam bahasa Melayu, dalam tulisan Jawi. Jadi bila banyaknya kitab-kitab Jawi ni maka orang-orang orang-orang uh, uh, di tanah Melayu ni mereka belajar bahasa Melayu untuk memahami kitab-kitab uh, Jawi tadi. Uh, jadi dia kata bahasa Jawi ni jadi bahasa yang kedua. Uh, lepas bahasa Arab, kemudian bahasa Jawi ataupun bahasa Malaysia, kemudian barulah bahasa tempatan mereka. So, itulah uh, menunjukkan perkembangan ataupun manfaat tulisan Jawi ni lepas ulama-ulama menulis dalam dalam tulisan Jawi untuk mengembangkan ajaran Islam. Kemudian um, Tok Guru sebut dalam kitab ini dia hanya fokus kepada harakat Islamiah di Malaysia atau pergerakan Islam di Malaysia lah. <coughs> Oleh sebab kita dah bahaskan tadi uh, selepas pecah perintah tu dia jadi macam-macam negara lah masing-masing ada sejarah masing-masing. Ada yang masih kukuh terselamat seperti Malaysia, Indonesia ada yang semakin lama semakin tertindas ataupun semakin minoriti umat-umat Islam seperti eh, wilayah Champa, eh, Vietnam dengan Kemboja hari ini dan wilayah-wilayah eh, seperti Filipin dan sebagainya lah. Jadi, Tok Guru kata yang ni dia akan fokus kepada uh, di Malaysia lah. Uh, khususnya di Malaysia. <coughs> dan Tok Guru sebut uh, bermula di Malaysia ini apabila 
Melaka di, di dijajah atau Melaka ni mula diserang pada tahun 1511 Masihi <coughs> yang mana Melaka ni atau dikenali kerajaan Melaka ni so Melaka ni mungkin sebab tempat terhimpunnya berhimpunnya pada peniaga di Asia Tenggara ni so mungkin sebab tu nama Melaka kot Allah Alam Um, kemudian um, Melaka ini diserang um, kerana tempat ni yang strategik uh, di uh, yang kita fahamlah yang kita tahu selatan Melaka lah Mudik Melaka selatan Melaka, selat Melaka selatan Melaka, selat Melaka um, sebabnya kapal macam kita tahu kawasan dia strategik kapal-kapal daripada timur ni akan uh, lalu di kawasan Uh, di selat Melaka ni jadi oleh kerana strategik itu maka dan oleh sebab yang tadi kita sebut tadi um, Andalus tadi maka mulalah mereka uh, menyerang dan me, me, menjajah kota Melaka kemudian selepas Portugal datangnya uh, Belanda kemudiannya British kemudian Jepun balik kemudian eh, kemudian Jepun kemudian British balik uh, jadi um, mereka ini Selain daripada uh, membawa agenda penjajah untuk gol tadi, uh, mereka juga membawa agenda agama, agenda Kristianisasi lah ke tanah Melayu. Dan mereka juga dah uh, membuat pecah perintah uh, terhadap semua uh, negara-negara sekitar tanah Melayu ni seperti yang kita dah bahaskan tadi lah. Kemudian walaupun uh, mereka berjaya untuk menjajah atau berjaya untuk uh, masuk ke tanah Melayu ni dengan cara kekerasan tadi tapi mereka tetap juga tidak mampu untuk memadam cahaya Allah lah ha, memadam cahaya Allah maksudnya membuatkan orang keluar daripada Islam itu mereka tidak mampu kecuali adalah yang sikit lah ha, sikit yang mungkin opportunity Allah Alam ha, tapi kebanyakan mereka semuanya bersama dengan Islam kukuh bersama Islam kerana Islam ni dah jadi identiti kepada mereka. Dan uh, tetaplah ada golongan-golongan yang uh, menentang tadi. Ataupun uh, uh, golongan-golongan kelompok-kelompok yang menentang usaha penjajahan tadi. Uh, tapi walaupun um, uh, usaha-usaha tu dibuat, uh, tetap juga datangnya golongan penjajah ini untuk menguasai uh, tanah Melayu lah. Barulah kita masuk kepada bab yang pertama uh, Gerakan Jihad Dalam bab ini Tok Guru ceritakan uh, Secara detail lah uh, Tok Guru cerita detail macam mana um, Gerakan-gerakan untuk uh, Cuba untuk kristianisasi Ataupun uh, Membawa budaya barat tadi uh, Macam kita sebut white man burden tadi Ataupun uh, barat ni dia, dia, dia ada agenda Ataupun satu kepercayaan dia sendiri dan dia cuba pastikan apa yang dia bawa tu dah ideologi dia tu sampai ke semua tempat dan diamalkan di semua tempat. Antaranya selain pada Kristian tadi, agenda sekularisasi tadi. Jadi dia bawa uh, agenda-agenda ni untuk di, di, dilaksanakan dalam uh, dalam uh, tempat yang dijajah. Ha, jadi um, walaupun uh, terus um, penjajahan ni berlaku, umat Islam tidak mengalah. Ha, dalam ni disebut Umat Islam tak mengalah kepada tentera tentera salib ni lah, tentera 
Portugal ini dan pada contohnya disebut uh, berlakunya peperangan demi peperangan uh, Sultan Mahmud Shah Sultan Ta'ahir Melaka ni pertahankan tak berjaya maka dia berundur ataupun pergi pula berundur ke Muar uh, dekat Johor uh, wilayah Johor uh, di selatan lah uh, selatan Semenanjung kemudian di perang-perang-perang lagi berundur lagi ke Sumatera Sumatera Indonesia jadi masa ni lah ni kalau kita tengok sejarah kita baca sejarah ataupun video-video berkaitan sejarah kita dapat bayangkan lah usaha lawan tak berjaya dia ke belakang berundur tapi mengumpul kekuatan untuk melawan lagi di sinilah kata Tok Guru bila dah sampai ke Sumatera ni maka Um, mujahid 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 mujahidin mujahidin daripada uh, keluarga uh, keluarga pada sultan ataupun mujahid mujahidin mula datang berkumpul di situ uh, termasuklah um, keluarga-keluarga sultan lah. uh, dan dipimpin oleh sultan ini untuk menentang menentang penjajah jadi mereka datang antaranya Tok Guru sebut Jau Min Wilayah Sulawesi datang ada yang datang daripada Sulawesi bahagian timur Indonesia kemudian ada daripada Banjar Kalimantan bahagian tengah Indonesia kemudian ada daripada Jawa Selatan Indonesia kemudian ada daripada Minangkabau Barat Indonesia datang juga daripada Aceh bahagian sebahagian kemudian bahagian Fatani Uh, utara ataupun uh, selatan Thai lah Januari Thailand uh, kemudian mereka-mereka uh, ini datang untuk membantu uh, kerajaan Islam ini untuk menentang penjajah okay. Okay. sebab itu Dr. Sebut mereka ini datang sebab itulah berlakunya Uh, ada bangsa-bangsa lain di, di tanah Melayu sebagai contoh kan? adanya kalau kita tengok uh, dari seluruh sejarah asal mana asal daripada Sulawesi asal mana asal daripada Jawa kenapa faktor kenapa benda itu berlaku kenapa ada banyak uh, panggil uh, banyak orang-orang daripada asal-usul luar negara uh, di Indonesia dan sebagainya sebagai contoh maka semua itu kerana mereka bantu untuk jihad mereka ni mujahidin-mujahidin yang turun berjihad bersama dengan tentera Islam di di tanah Melayu ini untuk untuk mempertahankan negara untuk mempertahankan Malaysia ini ataupun tanah Melayu lah bukan Malaysia masa tu jadi sebab itulah berlakunya dekat Malaysia sekarang ataupun tanah Melayu hari ini ataupun di Indonesia mungkin ada silang bangsa ataupun macam-macam keturunan untuk kata mereka ini bukanlah Uh, sebab datang ni nak meniaga ke ataupun nak bercucuk tanam ke uh, ataupun nak mengembangkan bangsa tidak tapi sebenarnya mereka ni datang untuk berjihad datang mereka ni untuk bantu untuk melawan penjajahan tadi uh, jadi ini contoh bila uh, mereka retreat-retreat tadi maka mujahidin-mujahidin ni datang untuk membantu untuk mengalahkan tentera musuh antaranya Tok Guru sebut uh, syahidnya Raja Haji Ali yang mana mereka ni, Raja Haji Ali ni merupakan uh, keluarga Sultan Selangor. Maksudnya dia uh, ada bahagian, bahagian uh, keturunan atau waris kepada Sultan Selangor lah. 
hari ni ataupun uh, Tok Guru sebut juga uh, syahidnya Datuk Dol Said uh, sebahagian uh, yang mana sebahagian daripada uh, dalam menentang uh, tentera Belanda di di di, di, di Melaka lah dan semua ini dan ni antara golongan-golongan umara, golongan-golongan pemimpin, golongan-golongan berpengaruh, golongan-golongan uh, ulama yang turun turun untuk membantu bagi uh, menentang penjajahan tadi lah. Kemudian uh, gerakan jihad ini berterusan, maksudnya tidak terhenti itu walaupun mungkin mereka kalah uh, penjajah dapat uh, menang ataupun dapat mengambil alih. Uh, negara tersebut tetapi gerakan jihad ni terus berterusan dalam kurun ke-15 uh, ketika jatuhnya Melaka uh, di tangan uh, Belanda dan British kemudian um, kemudian mereka uh, berterusan lah nak baca satu-satu dia jadi dia jadi susah lah sebab kita nak baca satu-satu uh, senang cerita uh, tetap berterusan lah uh, tetap berterusan um, tekanan kepada kaum muslimin satu persatu tempat dia cuba uh, dia cuba jatuhkan uh, termasuk nak cuba jatuhkan Aceh uh, ketika inilah Aceh minta pertolongan daripada sultan ataupun khilafah Turki maka khilafah Turki uh, hantar tentera hantar tentera laut termasuklah disebut sini menghantar uh, jurutera untuk senjata ni hantar untuk bantu tentera Islam di di Aceh Uh, walaupun uh, dengan bantuan tentera Turki Usmaniyah dan sebagainya tetap juga akhirnya semuanya kalah kecuali Aceh lah Aceh Alhamdulillah tak kalah kecuali disebut ni illa mantikah bandar kecuali wilayah bandar ha, satu tu je lah yang uh, berjaya ditawan kecuali Aceh je lah bandar yang paling selamat daripada penjajahan uh, dan akhirnya uh, sehinggalah uh, diisytiharkan merdeka bersama dengan Merdeka Indonesia pada tahun 1945. Ini uh, nak menunjukkan bahawa uh, umat Islam bukan reda lah. Datangnya penjajah, umat Islam tak reda. Lawan, 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 lawan. Walaupun ada yang kalah, uh, akhirnya, uh, sehingga ke akhirnya mereka berjihad. Satu persatu wilayah Islam jatuh kepada Britain. Uh, kemudian, akhirnya mereka bahagikan uh, pecahkan tadi Pak Andrew tadi. Kemudian uh, bila mereka divide and rule, masing-masing cuba untuk uh, masuk dan uh, cuba untuk dapatkan sebanyak mulia apa yang dia nak lah. Sama ada dari sudut hartanya ataupun uh, pengaruh dia masuk ke negara. Maka di sinilah uh, semakin uh, bangkit orang-orang Islam bangkit untuk menentang lah penjajahan itu. Uh, termasuklah uh, disebut sini ketika uh, penjajahan bangku, selepas penjajahan bangku tu mulalah uh, bila perjanjian pangkor ni dibuat maka uh, sultan dibuang negeri uh, dibuang daerah uh, kepada pulau Shilshil tak tahu kat mana ni tapi orang kata dekat uh, di sini dekat lautan hindilah uh, kemudian uh, mereka bangkit menentang antaranya datuk maharaja lela datuk sagor uh, dan semua pengikut-pengikut dia lah ha uh, ni mulanya mereka-mereka yang menentang Uh, perjanjian bangku ni sebab perjanjian bangku yang terisi dia seingat saya lah uh, membenarkan British untuk cabut tangan dalam pentadbiran 
memenangkan militer untuk campur tangan dalam pentadbiran sistem kenegaraan tu lah. Mungkin pembahagian Sultan dengan Residen dan sebagainya lah. Jadi, uh, mereka tahu itu akan menyebabkan kurangnya lemahnya kuasa umat Islam. Akhirnya mereka menentang dan sebahagian mereka uh, dibunuh lah. Ada yang diseksa, kemudian ada yang mati sebab peperangan. Syahid di jalan Allah. Kemudian uh, jangkit ke wilayah lain juga termasuk disebut sini ke Pahang dengan diketuai oleh ulama dan pemimpin masyarakat antaranya Tok Gajah disebut Tok Gajah memimpin Datuk Bahaman Datuk Datuk Kaya Lipis pada tahun 1900 bangkitnya gerakan jihad di Kelantan diketuai oleh Syekh Muhammad Hasan Tok Janggut tapi tetap tetap juga di di di, di, di menangi ataupun jaya di, di dikuasai oleh British dah Ha. Jadi ini menunjukkan bahawa um, gerakan jihad ini diteruskan sehingga akhirnya tempat terakhir adalah di Terengganu. Oh, di Terengganu tempat uh, lah Sultan yang berjaya mereka uh, pengaruhi ataupun tawan adalah di Terengganu. Adalah uh, kalau kita baca Sultan uh, Sultan Merudu Sultan Tanak Sultan Acah Lari atau uh, tak jawatan macam tu lah berkurang. Sultan Ahmad Shah sebenarnya nama dia Di sinilah Di Terengganu bangkitnya Syekh Abdul Rahman Limbong Dan keluarga-keluarga Sultan yang lain semuanya Melawan penjajah akhirnya Dapat juga negeri Terengganu Dan Sultan Dihantar ataupun dibuang Negeri ke Mekah rasanya Tak silapnya Jadi ni Wanafiyah Syekh Qa'id Ilam Mekah Mukarramah Uh, wa akhiru wilayah waqa'at tahta istima britani uh, terengganu ni uh, yang paling terakhirlah yang berjaya uh, british dapat tawan okey itulah yang uh, da- dalam tajuk harakah jihad ni tok guru bahaskan bahawa uh, usaha jihad dalam kalangan umat Islam dalam menentang penjajahan ketika itu uh, mula dengan mulanya sebagai uh, sultan lawan-lawan-lawan kemudian mereka dah berjaya tawan semua, bangkit juga untuk lawan British uh, kumpulan-kumpulan ini. Tapi mereka tetap uh, dibunuh di, di ataupun dianayai di oleh British. Seterusnya, harakah gerakan pendidikan uh, dengan pengajaran. Di sini, Tok Guru uh, sebut bahawa bila British datang ke kasaran ya, ataupun dengan cara peperangan dan sebagainya, uh, mereka tak berjaya ataupun Uh, umat Islam ni tak terjejas dari sudut jati diri macam kita sebut tadi uh, dia cuba untuk masuk dia berjaya dapat negara tapi dia tak berjaya dapat orang dia orang tak masuk Kristian ataupun orang dia tak tak uh, ambil menggunakan ideologi dia maka di sinilah uh, mereka menggunakan beberapa strategi licik untuk uh, untuk apa untuk memastikan uh, umat Islam dapat mengikut telunjuk mereka atau umat Islam dapat mengambil uh, ideologi mereka sebagai asas Antaranya cara disebut uh, mulanya dengan uh, melaksanakan um, sistem sekularism, sistem sekular dalam uh, pentadbiran, uh, urusan pentadbiran lah, termasuk dalam uh, pentadbiran agama. Jadi diasingkan dia uh, pentadbiran, kan kita dah belajar dalam sejarah hal ehwal uh, Perdana Menteri ni atau Residen ni dia akan urus semua uh, berkaitan dengan pentadbiran negara uh, yang Sultan ni hanya hal ehwal agama So dia sempitkan agama ni pada uh, Perkara-perkara yang sempit lah Perkara-perkara yang kaitan dengan ibadah dan sebagainya sahaja uh, Jadi 
um, uh, antara itu strategi pertama adalah uh, jadi bila dibahagikan uh, halewar agama ni atau sultan ni uh, pada kaitan dengan usrah agama uh, pengurusan masjid wakaf dan sebagainya walaupun dia usaha untuk buat macam ni tak berjaya katuk guru tak berjaya maka diteruskan dengan uh, pakai dua lagi strategi lain yang pertama uh, usaha untuk membaratkan sistem pengajian atau sistem pembelajaran uh, kita tahu dulu memang dah ada sistem pelajaran dah uh, dah dah diajar kitab-kitab dan sebagainya tapi ditukar atas nama untuk uh, membasmi buta huruf ha, atas nama untuk membasmi buta huruf maka dia perkenalkan sistem sistem pendidikan ala baraah dengan cara barat lah ha, kemu, uh, dia ambil uh, daripada rakyat tempatan yang dilatih menjadi guru kemudian bina sekolah-sekolah mereka uh, semua ni atas syiar ataupun atas agenda untuk memerangi membasmi Uh, golongan-golongan buta huruf uh, tapi hadaf mereka yang sebenar kata Tok Guru adalah izalatil wa'i ad-dini menghapuskan ataupun uh, menghapuskan kesedaran beragama tadi uh, jadi um, bila dia mula memperkenalkan sistem baru maka mulalah uh, menggantikan uh, tulisan jawi yang asal jadi menggunakan tulisan rumi mengajar guna bahasa inggris Uh, menggunakan huruf latin wa tagiruha ila ahruf al-latinia li ta'sir ta'lim al-Quran wa ulumud diniyah bila dia dah tukar uh, huruf kepada huruf latin ni jadi uh, rumi ni maka dia menyukarkan uh, untuk pengajaran al-Quran dengan ilmu-ilmu agama yang lain lah. uh, ini yang disebutkan uh, strategi pertama yang kedua uh, dalam aspek untuk Um, strategi mereka mereka buat adalah um, mereka mula memperkenalkan uh, pembelajaran ataupun silibus uh, tanah Melayu ni sebelum kedatangan Islam uh, mereka mula membahaskan membesar-besarkan uh, pengajian tanah Melayu sebelum Islam untuk mengurangkan um, kebengantuan ataupun uh, apa Murahkan keislaman tu lah senang cerita. Jadi antara strategi dia adalah memperkenalkan maksudnya bagi tahu oh, tanah Melayu ni sebelum datang Islam adanya agama lain dulu adanya agama Hindu, Buddha dan sebagainya lah. Ini antara disebut cara yang pertama dalam untuk mengubah jati diri ataupun mempengaruhi jati diri umat Islam itu antara senjata atau cara yang digunakan. Yang seterusnya digunakan uh, disebut siasah mujamalah ataupun uh, dipanggil uh, berpura-pura Islam lah dengan arti kata cuba nampakkan uh, pelaksanaan Islam tu pada sudut-sudut yang kecil. Uh, maksudnya nak nampak Islamik maka dilaksanakan situ wakaf, uh, maka diwajibkan mungkin pembelajaran fardu'ain sedangkan ada kelompok uh, kelompongan besar yang ditinggalkan. Jadi faham orang tentang agama tu semakin merosot. Orang faham agama ni pada bahagian-bahagian kecil. Orang tak faham agama ni dari sudut yang syumul. Dan um, orang mula faham agama ni pada fahaman yang sempit lebih kepada ibadah, lebih kepada 
kekeluargaan dan perkara-perkara sempit sahaja. Yang ketiga, menimbulkan mereka menimbulkan konflik antara kelompok-kelompok Islam. Yang ini sampai sekarang digunakan kaedah tu. Dia datangkan, dia perkenalkan, bukan perkenalkan, dia timbulkan konflik-konflik antara Sunni dan Syiah sebagai contoh. Ataupun antara mazhab sebagai contoh. Ini menyebabkan bila benda-benda furuk ni dibangkitkan, maka umat Islam ni jadi berpecah. Munculnya madrasah-madrasah tertentu ataupun umat Islam ni tidak bersatu. Ini antara beberapa cara ni adalah cara bagaimana barat ataupun penjajah Uh, gunakan untuk melemahkan umat Islam uh, di, di di tanah Melayu ketika itu lah, di Malaysia tapi walaupun begitu Alhamdulillah uh, atas izin Allah ada satu perkara ataupun uh, satu perkara berlawanan itu berlaku walaupun dia usaha untuk melemahkan umat Islam dengan memperkenalkan berbagai sistem-sistem untuk uh, sekulerkan umat Islam tapi oleh kerana uh, banyaknya ulama-ulama yang balik daripada Timur Tengah, contoh daripada Mekah, disebut sini ada yang daripada Azhar, ada yang daripada Dioban sebagai contoh. Mereka ini, kebanyakan mereka terpengaruh ataupun mendapat uh, fikrah daripada uh, gerakan-gerakan Islam dan tajdid di luar negara lah. Uh, jadi mereka ini balik dan terus uh, melaksanakan dakwah atau melaksanakan uh, penyebaran agama Islam lah. Termasuk dengan mereka balik ke Malaysia menubuhkan pondok-pondok. Ha, jadi uh, pondok-pondok ni dibuat ataupun ditubuhkan oleh mereka-mereka ni dan pondok itu tempat mereka untuk menanam balik semangat Islam tadi, menanam balik identiti Islam. Ha, mereka uh, yang mana pondok ini didirikan dengan uh, hasil usaha orang ramailah dengan duit zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Uh, kemudian um, Orang-orang yang keluar daripada pondok ini, orang-orang yang keluar daripada pondok, pondok-pondok inilah yang menyebarkan uh, ajaran Allah ni atau Islam ni di dalam masjid, uh, musalla-musalla, di seluruh tempat lah. Uh, nampak? So, walaupun British dia ada cara dia uh, untuk um, gerjala ataupun usaha sukularisasi tadi, tapi oleh kerana Allah SWT juga merancang golong-golong balik ni buat pondok, juga mereka ni ada strategi-strategi untuk mengembangkan Islam dan memastikan jati diri itu terbina kukuh. Maka di sinilah uh, berkembangnya dengan pengajaran-pengajaran di masjid, guru-guru agama ni semakin banyak dengan banyaknya pondok-pondok ni. Okay. Dan uh, bila dah banyak pondok tu, nampak gerakan uh, usaha barat ni dah semakin semakin lemah. Maka uh, British mula memperkenalkan sistem mula memperkenalkan syuun idarah idarah syuun diniah jabatan halal agama lah lebih kurang ha, jadi memperkenalkan British uh, memperkenalkan undang-undang yang berkait dengan Islam ni antaranya dengan um, memperkenalkan sistem rukhsah sistem uh, panggil apa tu kebenaran mengajar macam ha, tauliah hari ni lah ha, maka dia mula buat Uh, sistem tauliah untuk menghalang golongan-golongan ni untuk mengajar. Nampak? Uh, maksudnya British ni ataupun penjajah ni kita tak boleh nampak macam simple datang uh, kemudian nak dapat hasil kemudian balik. Tak. Ada agenda-agenda lain dan mereka sangat-sangat licik. Uh, usaha mereka dan 
walaupun uh, dia perkenalkan sistem kebenaran mengajar ni tetapi tetap juga alhamdulillah uh, golongan-golongan pendakwah ni dapat juga teruskan pengajaranlah mereka tak mampu untuk menghalang jadi itulah uh, secara asasnya dalam uh, bab yang kedua ini tentang um, gerakan gerakan um, tarbiyah wa ta'lim gerakan tarbiyah atau pendidikan uh, dan uh, pengajaran Islam jadi sekarang ni dah pukul 4.40 saya rasa untuk sesi kali ni kita kena berhenti dululah sebab dah terlampau panjang kita akan sambung insyaAllah pada sesi akan datang cuma kita kita boleh simpulkan uh, daripada bab yang kita baca ni apa yang cuba di, disampaikan oleh Tuan Guru uh, Haji Abdul Hadi Awang adalah uh, tentang bagaimana uh, Islam ini telah berdiri kukuh dalam masyarakat di tanah Melayu ni yang kita kenali dulu yang lebih besar daripada sekarang kemudian datang uh, penjajah uh, untuk uh, cuba untuk melenyapkan atau mematikan Islam di muka bumi Malaysia ini tapi tetap juga tidak berjaya uh, kita dah uh, cerita tadi macam mana ulama-ulama ini usaha mereka untuk melawan penjajah satu kemudian usaha mereka untuk mendidik umat-umat Islam ini supaya mereka tetap kukuh dengan Islam uh, ini usaha-usaha mereka ini Uh, kita belajar supaya kita lebih menghargai satu yang kita boleh faham kita hargai hubungan kita di Asia Tenggara ni perlu dikembalikan umat Islam ni perlu kukuh uh, perlu kembalikan walaupun mereka kata kita romantis ingat perkara-perkara lama kan tak walaupun kita ingat perkara lama supaya menguatkan cita-cita kita untuk kembali kepada uh, kegembiraan Islam yang akan datang lah insyaAllah jadi uh, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Saya mohon maaf kerana kekurangan. Mungkin ini kali pertama sesi live dan uh, bedah kitab. Kita ada tiga sesi. Kita tak sempat nak baca satu-satu. So, dia agak uh, panggil uh, konflik lah. Sama dia nak baca ke, nak simpulkan ke. Ha, jadi, insyaAllah kita untuk sesi agar datang saya akan lebih laju lah. Kita akan sentuh poin saja uh, dengan lebih uh, lengkap dan mohon maaf sila ataupun Uh, ketidaklancaran pada hari ini mudah-mudahan uh, usaha kita ni diberkati oleh Allah jadi rasanya itu saja uh, sebarang persoalan ataupun kritikan boleh uh, tak di bahagian komen uh, rasanya itu saja Wallahu'alam uh, kita tangguh dengan tasbih kafaran dan surat al-as Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh